0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio. Source éducative. Un podcast original d'Essentiel Radio. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Source Éducative, le podcast d'Essentiel Radio qui parle pédagogie, éducation et transmission. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode, que vous soyez parents, professionnels de l'éducation ou tout simplement des passionnés par tout ce qui touche à l'éducatif. Aujourd'hui, nouvelle conversation avec Luc Bussière que je ne présente plus. Je vous invite plutôt à retrouver sa bio dans le résumé et bien sûr, je vous invite surtout à l'écouter. C'est le troisième épisode que nous enregistrons ensemble et avec Luc, vous allez encore longtemps. C'est toujours passionnant Bonjour Luc
2: Bonjour Christine
1: Alors aujourd'hui Luc, tu as choisi de revenir sur le mot « confiance ». Depuis quelques années, c'est dans tous les esprits, c'est sur toutes les lèvres. On nous parle d'école de la confiance. Toi, tu proposes dans cet épisode de revenir à l'étymologie du terme, le lien entre confiance et foi, et tu nous proposes une réflexion sur la foi qui sous-tend d'après toi tout acte d'éducation.
2: Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la foi du pédagogue et cette foi, c'est aussi bien une foi euh, laïque hein, ou une foi confessionnelle. Mais ce qu'on va souligner, c'est qu'il n'y a pas d'éducation sans foi, en fait, dans ces sens-là. Donc, on a toujours foi en quelque chose. Et par exemple, si vous êtes parent, si vous êtes enseignant vous avez foi que votre investissement produira quelque chose, que vous servez à quelque chose. Quoi. Sinon, <rire> sinon, on n'est pas là. Quoi. On, on y, y croit. croit. On y croit. Et donc, il euh, y a besoin de foi. Et d'ailleurs, la crise de vocation aujourd'hui, c'est qu'on n'y croit plus, quelque part. Donc, il y a besoin de foi pour rentrer dans cette vocation d'enseignant ou même de parents, il y a besoin de foi.
1: Alors j'ai en tête l'exemple bien connu de l'agriculteur qui a forcément foi dans la semence qu'il est en train de jeter en terre. Il accepte de la perdre, de la gaspiller quelque part, au lieu de l'utiliser immédiatement pour sa famille. Il la met en terre parce qu'il croit qu'il y aura quelque chose qu'il va gagner ensuite.
2: Et bien sûr, on plante des carottes pour avoir des carottes, on plante des tomates pour avoir des tomates. Donc en fait, on s'assoit sur une chaise parce qu'on a foi qu'elle ne va pas casser. Donc on, on marche toujours par la foi quelque part et c'est une foi sans laquelle on ne peut pas vivre. Vous savez, il y, y a un père de l'église qui s'appelait Arnaud et qui disait ceci, « Y a-t-il dans la vie un genre de travail qu'on n'entreprenne pas sans une foi préalable Vous allez sur la mer, vous voyagez, mais ne croyez-vous pas que vous reviendrez chez vous une fois votre œuvre accomplie Vous labourez, vous ensemencez, ne pensez-vous pas qu'un jour récolter les fruits Vous vous mariez, ne croyez-vous pas la fidélité constante des époux Vous avez des enfants, ne croyez-vous pas qu'ils arriveront sains et saufs à une vieillesse avancée, etc. Donc la vie humaine est faite d'espoir, est faite de confiance, est faite de foi.
0: Source éducative. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors, si toute la vie humaine est une expression constante de foi, dans le sens euh, du mot « foi » que tu viens de développer, et si on en revient à nos éducateurs, nos enseignants, nos parents, eux aussi, croyants ou non, expriment donc une forme de foi. Pas forcément confessionnelle, elle peut être laïque, ça tu l'as bien dit. Et donc, en quelque sorte, euh, leur pédagogie est la mise en œuvre d'un credo.
2: Absolument. Celui qui se dirait « neutre » ment.
1: L'illusion d'une neutralité.
2: L'illusion d'une neutralité. Mmh. Si vous prenez l'image d'un arbre, un arbre, il a des racines. Eh bien, ces racines, ce sont les croyances que nous avons. Et donc, le fruit de l'arbre, la qualité va dépendre des racines qui le portent. Alors, ces racines, on ne les voit pas. Eh bien, c'est comme la foi qui guide le pédagogue ne se voit pas toujours. Mais elle est bien là. Elle mmh. est bien là. Et nous avons besoin de prendre conscience de cette absence de neutralité, même quand on parle d'éducation laïque, il y a une foi en quelque chose. On va croire en la science, on va croire en la liberté totale de, de l'homme qui peut assumer son destin tout seul. On croit tous donc en quelque chose. Donc voilà, la foi est constituante, constitue même et nourrit l'acte éducatif. Et voilà. cela
1: vaut pour toutes les formes de foi
2: pour toutes les formes de foi. Et la foi que Dieu n'existe pas, c'est l'athéisme, c'est une foi aussi. Hein. La foi dans la raison toute puissante, hein, c'est une foi. En fait, tous les ismes qu'on a, qui sont à l'origine de différents courants pédagogiques, des philosophies donc, sont des fois.
1: Alors Luc, avant d'aller plus loin, tout de même, est-ce que ce n'est pas un petit peu osé d'introduire le mot « foi » pour parler éducation et pédagogie, alors qu'on évolue plutôt dans un contexte scientifique On parle des sciences, de l'éducation. Et d'ailleurs, euh, la pratique enseignante réclame quand même des réponses techniques, des savoir-faire qui ne semblent pas relever de la foi.
2: Alors voilà, quand on parle de sciences d'éducation, typiquement au mot du 19e siècle, où tout est rationalisé, etc., on parle déjà des sciences, il n'y en a pas qu'une, mais il est bien évident que ces sciences-là, il n'y a pas que de l'objectivité, parce que c'est impossible, et parce que nous travaillons et nous éduquons à partir de présupposés, d'une vision de l'homme, d'une vision du monde, d'une foi de représentation d'idées qui n'ont rien de neutre. Donc, l'éducation, si elle a un aspect qui est touché par les sciences, bien sûr, on a besoin,
0: ça ne peut pas se limiter à l'aspect scientifique. Source éducative des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors, cheminons maintenant vers la foi chrétienne, si tu le veux bien, ce qu'elle apporte de différent et d'unique dans l'éducation, peut-être déjà en termes de finalité de l'éducation. Qu'est-ce qu'on peut en dire
2: Alors, c'est sûr, on a besoin euh, d'une vision de la finalité de l'éducation. J'éduque en vue de quoi D'ailleurs, c'est intéressant, j'en profite pour noter que nous sommes dans une époque où on est extrêmement riche dans les moyens. On n'a jamais été aussi riche, moyens techniques, visuels. On n'a jamais autant connu la psychologie, le développement de l'enfant. Mais on n'a jamais été aussi pauvre quant à la réflexion sur les finalités. J'éduque pour quoi En vue de quoi Et donc, euh, tout le monde a sa petite idée. Même s'il ne la formalise pas, il a une idée, de. il éduque pour en vue de quoi Alors, parfois, vous avez simplement « j'éduque pour que l'enfant ait un bon travail, un bon salaire plus tard, euh, qu'il soit heureux, qu'il soit épanoui, voilà, et ça, ça peut suffire à une pratique euh, éducative. » Mais parfois, on va voir que la foi peut avoir quelque chose de plus vaste, de plus ambitieux, et du coup, ça tire vers le haut et ça élève justement les enfants, nous avions parlé dans un podcast précédent de la définition qu'on donne de l'homme ou d'un enfant. Et cette définition va agir et va nourrir mon but de l'éducation. Donc, en tant que, par exemple, le christianisme, l'homme par excellence, c'est Jésus. Il est le modèle de l'homme accompli. Et un humanisme, d'ailleurs, autrefois, le mot humanisme, c'était toujours chrétien. L'humanisme, chrétien, érasme, etc. C'est depuis très récemment qu'on parle d'humanisme athée. Mais aimer l'homme, c'est aimer l'homme parce qu'on a cette image aussi du Dieu homme qui est Jésus. Donc, en fait, en tant que chrétien, nous avons comme objectif de ressembler à ce modèle. Voilà, on a tous un modèle quelque part. Et donc, si on n'a pas Jésus et qu'on a d'autres, euh, ça peut être Bouddha, ça peut être la raison, on a tous un modèle. Et donc, on éduque en vue de ce modèle. Voilà. Dans quel modèle avons-nous C'est ça l'important. Et donc, c'est ça qui va déterminer. Jacques Maritain, un philosophe qui a écrit un ouvrage sur philosophie de l'éducation, c'était un philosophe du XXe siècle, disait ceci, que si le but de l'éducation... Et d'aider et guider les enfants vers son accomplissement humain. L'éducation ne peut échapper aux problèmes, aux difficultés de la philosophie, car elle suppose par sa nature même une philosophie de l'homme et elle est obligée de répondre à la question « qu'est-ce que l'homme ?». Et donc cette définition va orienter ma foi dans le but que je veux atteindre. Et donc toute pédagogie, tout ministre qui change, change les programmes parce que derrière chaque programme, il y a des idées. Il y a des images, il y a des représentations, il y a des changements qu'on veut opérer. Donc il n'y a rien de neutre, sinon ça ne changerait pas. Donc il y a toujours cette mouvance qui fait que nous sommes comme dans une mer agitée. Le bateau de l'éducation, si vous voulez, il est comme un bateau un peu sans port d'attache, qui ne sait pas trop où il va, parce qu'il n'y a pas de référence stable, parce qu'on ne sait pas vraiment où on veut aller et on a oublié d'où on venait. Et donc on se retrouve un peu dans cette tempête comme le bateau de l'apôtre Paul qui ne voyait plus les étoiles, il n'arrivait plus à se guider et donc ils ont échoué. Pour ne pas échouer en éducation, il y a besoin de savoir d'où on vient, il y a besoin de savoir où l'on va, il y a besoin de croire
0: qu'il y a une belle route pour l'enfant et pour l'éducateur. Source éducative. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors qu'il n'y ait pas de pédagogie neutre, ça je le saisis bien et je pense que nos auditeurs également, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une école, une classe où on met à disposition des enfants différentes visions du monde Est-ce qu'il y a forcément un choix à faire ou est-ce que notre rôle d'éducateur n'est pas de proposer une façon de voir qui soit plurielle et que l'enfant soit finalement libre de faire ses choix
2: Absolument. Le commandement même de Jésus, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, et d'aimer Dieu. Mais comment peut-on aimer son prochain si on ne s'intéresse pas à la façon dont il pense, à ce qu'il voit, à ses centres d'intérêt, etc. Donc, bien évidemment, une éducation d'un élève accompli, on doit le confronter avec les croyances de ses contemporains. Alors, peut-être pas quand il est tout petit, quand il n'a pas la faculté de discerner, mais très rapidement, en collège, en lycée, n'hésitons pas, bien sûr. Il y a proposition de plusieurs chemins, et voilà quels sont-ils. maintenant, c'est ce
1: on... sens critique qui va être formé Absolument. et qui va permettre ensuite à l'enfant de se déterminer librement.
2: Absolument. Et
1: l'idée n'est pas de gommer certaines propositions, de ne proposer à l'enfant qu'une seule vision du monde, mais c'est de proposer à l'enfant la liberté de choix.
2: Absolument, et les outils pour apprécier pour apprécier et mesurer aussi la valeur. Donc ça, c'est vraiment de la réflexion. Nous ne sommes pas dans une génération qui arrivera à dire chacun son truc, chacun sa croyance et je ne réfléchis pas. Au contraire, je vais réfléchir aux autres croyances, les mesurer, en voir les fruits et prendre le temps. Et ça, ce travail de l'intelligence honore l'intelligence. Nous sommes loin des formatages, nous sommes loin d'une transmission qui manipule. Nous présentons bien sûr une vision chrétienne du monde. Voilà ce qu'elle est, mais c'est à l'élève, bien sûr, avec les... En
1: tant que oui. libre. En tant que je... libre
2: de choisir. Et oui. ça, c'est tellement important. Oui.
1: Et ça, je pense qu'on peut d'autant plus le souligner que parfois, certains parents, au moment de faire le choix d'inscrire ou non leur enfant dans une école chrétienne, ils peuvent avoir peur d'enfermer leur enfant dans une vision des choses bien particulière, qui serait soupçonnée de, de déconnecter leurs enfants d'autres idées, d'autres façons de penser plus contemporaines. Alors que c'est précisément l'inverse. En fait, dans une école chrétienne qui forme les élèves à la liberté dont tu parlais et qui, qui les forme au sens critique, on va présenter différentes visions du monde, dont la vision chrétienne du monde, de façon à ce que l'enfant soit libre d'exercer son raisonnement. Et précisons-le quand même, la vision chrétienne du monde, elle n'a pas besoin qu'on la défende, qu'on lui donne une forme d'exclusivité pour qu'elle apparaisse au moins un petit peu pertinente aux yeux de quelques-uns. Elle se suffit pleinement à elle-même.
2: Absolument. Je crois que le premier adjectif qui me vient à l'esprit pour caractériser une école authentiquement chrétienne, c'est une école qui dit la vérité. C'est-à-dire, elle affiche ses présupposés, ce qu'elle croit, sans vouloir l'imposer. Mais il y a beaucoup d'écoles qui n'affichent pas ce qu'elles croient et qui, par contre, font du forcing pour qu'on qu croit ce qu'elles croient. Et donc là, là il n'y a plus de liberté. Donc nous devons chérir cette liberté, mais nous devons aussi faire confiance dans les enfants pour que, par eux-mêmes, ils puissent aussi choisir. Donc cette foi, elle libère. La foi en éducation, elle ne cherche pas à contrôler tout, à maîtriser tout. La foi dans l'avenir, la foi en un enfant, ça donne le terreau de la liberté. Et ça encourage l'exploration, la liberté, la capacité de réfléchir par soi-même. Il y a besoin d'un climat de foi pour libérer tout ça. Parce que si on est dans l'insécurité, on va vouloir transmettre des idéologies, des visions du monde, mais pas carrément manipulant, parce qu'on a peur que sinon, il pourrait dévier de ci, de là. Mais la foi du pédagogue, chrétien en tout cas, n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Donc voilà, et donc cette foi, effectivement, comme tu le disais, on se retrouve dans le mot confiance, qu'on a évoqué tout à l'heure, et donc dans la relation pédagogique.
0: Source éducative. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors justement, foi et relation pédagogique. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de foi que l'enseignant chrétien exprime, à chaque fois que dans le cadre de la relation pédagogique, il est capable de dire à un enfant, même en difficulté, j'ai confiance en tes possibilités, j'ai confiance en ce qui est en train de se mettre en place pour ton avenir
2: Absolument. En fait, ça rejoint le regard de foi, le regard dont on a parlé dans un premier podcast. Le regard qui en fait traduit la foi que nous avons ou pas. Hein. Et donc il y a une merveilleuse parabole qui est bien connue, qui a façonné notre culture. C'est la fameuse parabole de l'évangile de Luc au chapitre 15, la parabole du fils prodigue. Et je vous invite à une lecture de cette parabole en tant que parent ou euh, éducateur. Donc, on connaît l'histoire, un homme était un père, il avait deux enfants, adolescents. Hein. L'aîné était plutôt soumis, on dirait sage comme une image aujourd'hui. Le cadet plutôt un peu rebelle. Ce cadet revendique sa part d'héritage, il se sent préassuré son autonomie et le père ne s'offusque pas, d'ailleurs, de son désir d'indépendance. Vous voyez, le père laisse, laisse partir. Donc, une éducation chrétienne, elle ne va pas manipuler, elle ne va pas pouvoir contrôler, enchaîner. Non, tu pars. Donc, grandir, c'est sortir un peu du cercle familial. Cet enfant veut grandir et donc le père ne lui interdit pas de mener cette expérience. Mais il ne va jamais cesser de croire en lui et de faire confiance tout au long de son chemin. Donc, bien jeune, le second fils se révèle incapable de gérer son argent. Il fait la fête, on sait l'histoire, il dilapide tout. Et puis le voilà qui garde des cochons. Pour un juif, c'est l'horreur, pour survivre. Et donc, d'ailleurs, petite parenthèse, Jésus s'adresse à une foule avec des enfants, des parents, tout ça. Donc, cette histoire, elle touche tout le monde. Et quand il arrive à l'épisode du cochon, Qu'est-ce qui se passe ici C'est que les gens sont choqués. Et donc ça, c'est un moyen technique au niveau pédagogique pour capter l'attention. Donc centre d'intérêt, tout le monde là. Ensuite, un événement choquant. tac. Et ça, au niveau des neurosciences, c'est pour faire passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Et donc le but, c'est de parler de l'amour du père. Donc ici, on a une stratégie au niveau de la, la pédagogie de Jésus qui est magnifique. Donc Je ferme la parenthèse. Donc cet enfant décide dans son cœur de faire demi-tour, de se convertir, de retourner chez son père. Il l'aperçoit de loin et en fait, depuis son départ, le père guette son retour. Donc on a ici chez le père une attitude d'attente, d'espérance et de confiance. Il n'a pas cessé d'espérer. Et donc le père court à sa rencontre, il court, le père il court. Donc la foi, elle fait bouger.
1: Elle Et, fait courir. Et si je peux me permettre, il l'aperçoit aussi de loin. Donc c'est encore le regard dont on parlait dans le premier podcast, ce fameux regard qui permet de, de voir... De voir
2: au-delà. Au-delà. Tout à fait. Il voit de loin. Et donc il l'attend. Et puis, euh, il ne fait pas de reproches. Ça, c'est intéressant. Tu vois. as vu, es un, es un, on aurait pu dire tu es incapable de mener cette expérience d'autonomie. Non, non.
1: « Je t'avais f... dit, je, je t'avais prévenu, dit, voilà, tu savais voilà. bien. »
2: Et c'est là qu'on voit qu'une éducation chrétienne, ce n'est pas faire morale. « Tu feras, tu ne feras pas. Tu... » Ce n'est pas de la morale, le christianisme. C'est une rencontre avec celui qui est le Père et qui nous embrasse, qui prend dans les bras et qui n'a jamais cessé de l'aimer. « Voilà, mon fils qui était mort, dit-il. » est revenu à la vie et la fête commence. Donc vous voyez, quand on parle de foi, de confiance, ce n'est pas quelque chose de désincarné, de dur, de... c'est quelque chose de vital, plein d'espérance, plein de vie, plein de fête. Et donc l'adolescent, ce fils qui était difficile, il est réhabilité sans qu'aucune sorte de violence soit exercée à son encontre. Et ce discours évangélique nous montre qu'il est reconnu comme le plus digne d'intérêt que celui qui a même obéi servilement. Donc il y a vraiment ici une page éducative qu'on vient de retracer où la relation du père, on pourrait dire l'enseignant ou le parent avec l'enfant, elle est fondée sur je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime comme tu es. Donc, trois conditions ici.
1: Et quand tu reviens, je t'ouvre la je possibilité d'un avenir. Voilà. C'est aussi important. C'est rappel... la vie qui est Tout qui à fait. Je, je me
2: rappelle un, le témoignage d'un ancien élève. Il avait fait une année chez nous. Famille très dysfonctionnelle. D'ailleurs, le couple éclaté. Beaucoup de violence dans la famille. C'était vraiment très difficile. Il est resté qu'un an. Et cette année a été difficile. Pour nous, pour lui, bon, ce n'était pas simple. Et puis ensuite, on l'a perdu de vue. Des années plus tard... Il y a quelqu'un qui sonne. Moi, j'habite sur les lieux de l'école, j'habitais. Il sonne, je, qui êtes-vous Il se présente. Je suis un tel, ancien élève, donc ça fait des années. Et puis il me dit, j'aimerais qu'on parle un peu. Donc je le prends. Ce n'était pas le moment, vraiment. Il avait d'autres choses, mais bon. Je l'invite dans mon salon et il me raconte. Il a fait de la prison. La drogue, prison, etc. Et en fait, la première chose qu'il a faite au retour de prison... C'est de venir me voir.
1: Mmh.
2: Il s'est rappelé le regard des enseignants. Et ça, ça l'a sauvé. Et il a dit pendant mon temps en prison, je me suis rappelé ce que vous avez dit. Donc vous voyez, cette confiance, malgré ses euh, difficultés, il l'a sentie. Moi, je ne me rappelais plus trop, mais lui, il avait perçu ce regard.
1: Pour toi, il n'était pas le jeune à problème, le jeune en grande difficulté, mais il était euh, un jeune qui avait un avenir et une qui espérance. Il avait un
2: avenir et une espérance. Mmh. Donc, vous voyez, dans cet acte d'éduquer de la parabole, on a cette idée de la confiance en l'éducabilité du jeune. C'est-à-dire, je crois, c'est possible. C'est pour ça que j'investis en tant qu'enseignant. C'est possible que ça change. C'est possible qu'il ça, ça y ait des transformations. La capacité de se mettre en projet. On éduque toujours pour demain, quelque part. C'est espérer. Et notre vision en tant qu'enseignant doit déborder notre salle de classe. Donc, ensuite, la capacité d'établir une relation. Et relation de confiance. Et sans confiance, il n'y a pas d'éducation. Mmh. C'est ça le cœur de cette parabole qui peut nourrir notre pratique éducative. Et pour le fils aîné, juste petit détail, ça, ça peut être celui qui dit euh, « je fais tout ce qu'on me demande, c'est l'élève sage, c'est le modèle. » Mais lui-même, il avait besoin de revenir vers le père, il ne le connaissait pas. Et moi, une préoccupation, c'est de se dire que dans nos écoles chrétiennes, on ne forme pas des fils aînés c'est-à-dire euh, qui croit obéir à toute une loi, qui croit que l'Évangile, c'est une loi. Et plus j'appliquerai tous les commandements, plus je serai quelqu'un de formidable. Les pharisiens. ou euh, au mépris de celui qui est paumé et tout ça. Mais lui non plus, n'avait rien compris. Donc les deux ont besoin. Et puis, soyons un peu humbles, on a tous un peu une partie d'un fils aîné et d'un fils prodigue dans chacune de nos vies. Voilà. Donc le but, c'est d'entrer à la maison. Et c'est pourquoi... Le premier mot pour caractériser l'école, c'était les maisons. Dans la tradition juive, on parlait de la maison du livre, des maisons. Parce que la maison, ça parle de famille.
1: Bête, sefer,
2: Bête, -sefer, Ça parle de famille, ça parle d'acceptation, comme on est. Ça parle d'alliance, voilà. Et tout ça, c'est ce climat de foi, de fidesse, ce climat familial qui est nécessaire à l'épanouissement. En fait, une école... Ce n'est pas un institut où on apprend avec des spécialistes. Une école, c'est d'abord une famille. C'est une maison. Et c'est pour ça, il n'y a que dans les maisons et dans les familles qu'on peut lever des fils et des filles. Il faut des pères et des mères. Et qui dit père et mère dit confiance, dit cette parabole qu'on a vue, dit croire en, je crois en toi, malgré tout ce que je vois et ce que j'entends. Je continue. À croire. Et ça, ça c'est libérateur.
1: En t'écoutant, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui était dit dans les structures où j'ai travaillé, lorsque je travaillais avec des jeunes dits en grande difficulté scolaire. C'était que ce centre, cette structure dans laquelle on travaillait, devait être une maison et une maison habitée. Alors une maison, quelque chose de l'ordre du foyer, de la famille, de l'acceptation, tu l'as très bien développé. Une maison habitée, c'est-à-dire pas vide, euh, à minima meublée, mais aussi avec une présence des personnes, ça devait être chaleureux, des relations, on s'y sent suffisamment bien pour y habiter, pour y résider. Et puis, une maison habitée par des éducateurs, par des enseignants qui mettaient les jeunes en projet. Et ça, ça nous parle de la capacité à croire en l'avenir, à se projeter. Monter un projet avec un jeune, c'est déjà lui dire « Tu n'es pas qu'un problème, tu es en fait une chance pour notre société, pour notre groupe. Et, et on va construire des choses ensemble. On va regarder vers demain. » Voilà, je fais, je fais vraiment le lien avec, avec ce jeune qui est revenu te voir il y a quelques années.
2: Absolument, absolument. Donc, vous voyez, nous-mêmes, nous sommes... Euh le fruit d'un regard d'espérance, d'un climat de foi. Et on se rappelle tous que là où elle y a la confiance, eh bien, il y a eu l'épanouissement, tout simplement. Alors,
1: ce qui rend le travail de l'éducateur difficile et qui est d'ailleurs la source d'un vrai mal-être au sein de la jeunesse, c'est qu'on a quand même de plus en plus de mal à avoir confiance en notre propre avenir. L'avenir est envisagé en termes négatifs, en termes de crise, de guerre, de dérèglement climatique et j'en passe. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire, toi, aux éducateurs, aux parents, au sujet de l'avenir
2: eh bien, je dirais qu'il y a un avenir, un bel avenir, pour chacun, et que si parfois des choses semblent se détruire, ce n'est pas pour la destruction totale, mais c'est pour un retour sur soi. C'est pour un retour sur soi au niveau personnel ou sociétal, et puis pour faire autrement, peut-être. Et peut-être il est temps aujourd'hui de se dire mais tiens, on a besoin, on est en carence de foi, justement, on est en carence d'espérance, on a besoin de retrouver ces ingrédients dans l'éducation pour cette génération de jeunes
0: qui va être les leaders de, de demain. Source éducative. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Nous vivons aussi à l'ère des peurs et notre société entretient aussi d'une certaine manière un climat de peur. Qu'est-ce que tu dirais à ce sujet Est-ce que par exemple, pour toi, euh, ce serait un sujet prioritaire à aborder dans les classes
2: alors l'intéressant, c'est quel est l'antidote de la peur On pourrait se dire ça doit être le courage, donc il faut former des gens courageux. La définition biblique de l'antidote de la peur, ce n'est pas le courage, mais c'est l'amour. L'amour bannit la crainte, mmh. dit l'Écriture. Quand on parle d'amour, on parle de confiance, on parle de foi justement, et ça c'est l'antidote. Donc il y a besoin de cet amour, aujourd'hui plus que jamais au cœur de l'éducation, il y a besoin d'affection et de foi au cœur de l'éducation pour préparer les enfants à affronter les défis importants de demain. On sait très bien qu'un enfant qui est baigné dans de l'affection et de l'amour, il est plus apte que n'importe quel autre enfant à assumer les défis et à faire face aux tempêtes qui peuvent arriver. Donc voilà, il y a besoin de la foi aujourd'hui, dans toutes les dimensions qu'on a vues, pour un climat propice à lever une génération qui soit forte.
1: Eh bien, merci Luc pour cette invitation à veiller à ce que notre pédagogie ne soit carencée ni en foi, ni en espérance, ni en amour. À l'heure des crises de vocation, des manques de candidats pour se présenter au concours de l'enseignement, ayons effectivement la simplicité de revenir à une approche biblique de la foi qui peut guider et soutenir le pédagogue. La réflexion en tout cas est lancée. Elle se poursuivra au prochain épisode, toujours en compagnie de Luc, et on parlera de la clé de la relation, là aussi de grands trésors certainement à découvrir. D'ici là, retrouvez les trois premiers épisodes de Source Éducative sur le site essentielradio.com, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes ou encore Google Podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci. Source Éducative, un podcast original d'Essentiel Radio. Retrouvez tous nos programme sur essentielradio.com